0: Manhã de terça-feira, bom dia, Sérgio Costa. Bom dia. Mais uma vez, terça, nove da manhã, o que é que é preciso sabermos? Agricultores em protesto, cortam Nacional 13 junto à fronteira com a Galiza. Ameaça de protesto nas eleições, polícias acusam António Costa de querer desviar atenções. Porto João Fonseca, bom dia. Inês, bom dia, futebol de praia, Portugal vence Egito e prepara já a entrada no Mundial, dia 16, diante do México. Lisboa com 12 graus, no Porto 11, Faro com 13, neste momento, vamos lá às notícias... Na Renascença, a edição de Sérgio Costa. Acessos à Estrada Nacional 13 bloqueados junto à fronteira com a Galiza. Desde as sete e meia da manhã, cerca de 40 tratores e viaturas pesadas estão a desfilar entre os concelhos de Valença e Vila Nova de Cerveira. uma marcha lenta, mais um protesto contra o acordo anunciado pelo Governo para o pagamento dos apoios em falta ao setor. É fundamental mostrar à sociedade o papel dos agricultores. Levantam-se todos os dias de sol a sol trabalham muito e, 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 e necessitam de ver uma luz no, no, no fundo do túnel. Temos dúvidas todos os dias se estamos no rumo certo e se este é o nosso caminho, se é o seu é futuro que temos, o que é que, o que, é que nos está a aguardar e, e não sabemos se os nossos filhos vão sequer chegar a ter em que pegar na agricultura. Testemunhos de agricultores em protesto esta manhã em Valença. Declarações aqui registadas pela SIC. Notícias nesta altura, cerca de 40 viaturas estão a bloquear os acessos à Estrada Nacional 13. E polícias acusam António Costa de querer desviar atenções. É reação à carta que o primeiro-ministro enviou aos sindicatos das Forças de Segurança, depois de o Sindicato Nacional de Polícia ter admitido a possibilidade de boicotar as eleições legislativas. Seria, diz António Costa, uma grave traição à democracia. Na resposta Paulo Santos, da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, acusa o Primeiro-Ministro de desviar as atenções do Essencial. O seu Primeiro-Ministro está a fazer um aproveitamento para secundarizar aquilo que é a sua responsabilidade no problema de tempo. Sabemos que o Governo está em gestão. Se o Primeiro-Ministro considera esta questão como excepcional, há instrumentos e legitimidade para dar uma resposta. Caso não concretize isto como algo isto vai adiar o problema com as consequências que daí possam vir e que nós não desejamos. Agora, não pode estar em causa... O funcionamento da liberdade política do presidente. Paulo Santos da Aspa, ouvido por André Rodrigues. Em todas as situações, as grávidas passam a ser atendidas, exclusivamente nas urgências de obstetrícia e ginecologia, independentemente dos sintomas. É o que revela um documento interno da linha SNS 24, a que a Renascença teve acesso. O mesmo documento indica que, nos casos de pediatria da área de influência do Hospital Amadora Sintra, as chamadas recebidas entre as 8 da noite e as 8 da manhã do dia seguinte, passam a ser encaminhadas para a unidade local de saúde e ficam a aguardar a marcação de consulta. Situação fora de controle total. Casas continuam sobrelotadas na Moraria, em Lisboa, um ano depois do incêndio que vitimou duas pessoas num prédio sobrelotado com migrantes. O caos habitacional permanece naquela zona da capital. Entre os moradores persiste o receio de nova tragédia, uma reportagem já disponível em rr.pt. William Carvalho acaba de sair do tribunal em Sevilha. O jogador está a ser investigado por alegado crime de abuso sexual e prestou depoimento no âmbito deste processo. Já no desporto, João Fonseca, seleção de futebol de praia, vence o último jogo de preparação antes de defrontar o México. Será o primeiro opositor no Mundial, dia 16. Hoje foi um teste difícil contra o Egito. Triunfo por 3-2 já em tempo extra. Léo Martins aponta agora aos mexicanos dentro de 10 dias. As equipas ali da América são equipas muito aguerridas, né, que também têm uma certa qualidade. Então acredito que vai ser um jogo difícil. Copa do Mundo não tem jogos fáceis e nós temos que ir com essa cabeça para poder é, aproveitar todas as oportunidades e, e conseguir as vitórias e classificação, que é o primeiro objetivo. Léo Martins, internacional português, em declarações aos meios de comunicação da Federação Lyon, Paris Saint-Germain ou Chelsea, três equipas. Uma delas será a opositora do Benfica nos quartos final da Liga dos Campeões de Futebol Feminino, o sorteio em Lyon. É ao meio-dia. João Fonseca e as notícias do Desporto. E Sérgio, temos agora aqui o destaque das nove na Renascença. Vamos lá. Os dados pessoais dos portugueses continuam desprotegidos e o país pouco aprendeu com os recentes ataques informáticos, nomeadamente os que afetaram a operadora Vodafone e os sites do grupo empresa. É um alerta renovado neste que é, Ana, o Dia Europeu da Internet Segura. E há desde logo um problema bem identificado, a falta de investimento em cibersegurança, não apenas das plataformas mas também ao nível da literacia da sociedade em matéria de segurança no universo digital. Este diagnóstico é feito à Renascença por José Tribolé, especialista em cibersegurança. Admite que os dados pessoais dos utilizadores continuam altamente vulneráveis e a eventuais ataques informáticos. José Tribolé lamenta que esta discussão só seja suscitada nas situações limite. Claro, continuamos vulneráveis. Através de ataques informáticos nós podemos criar o caos num país completamente não há segurança a 100%, nunca. nunca. Nós temos estruturas, temos leis, etc. Mas, como tudo em Portugal, isto é, enfim vai, vai andando ao ritmo que se pode e com a atenção que normalmente só se dá quando há grandes crises. É nessa altura que os políticos prestem atenção. Quem é que tem a culpa? Quem é que devia ter? E então, aí andam todos a fazer esses discursos. E falam. E, aliás, hoje fala-se tudo. É assim, a cibersegurança, a inteligência artificial. Usam isso com a boca cheia, sem muito pouca noção realmente do que é que está no terreno e o que é que é preciso fazer mesmo. E nestas declarações à Renascença, José Tribolé critica o que diz ser o excesso de promessas do poder político em matéria de cibersegurança, sobretudo no que toca à preparação da sociedade para lidar com o universo digital. Exemplo disso é a chamada pegada digital, que acaba por ser determinante como meio de prova em processos judiciais, como é, por exemplo, o caso da Operação Pretoriano. Este é um tema que está disponível para desenvolver-se em rr.pt. E hoje passam 30 anos de um concerto único em Portugal. Ah, sim. Dramático de Cascais. Exatamente. Nirvana. Nirvana, Nirvana talvez a última das grandes bandas de rock, enfim, é discutível. Oh, 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 deram oh, um Sérgio. concerto único no Pavilhão <risos> Dramático de Cascais no dia 6 de fevereiro de 1994, perante 4.500 pessoas. Ricardo Casemiro, o promotor do espetáculo, subia o legado, o grupo liderado por Kurt Cobain. Os Nirvana foram talvez a banda mais icónica da sua geração para o que terá contribuído eventualmente também a morte prematura do, do seu líder carismático Kurt Cobain portanto eu acho que isto está na memória das pessoas e estará enquanto a música estiver presente e a música dos Nirvana não nos vai abandonar para já acho que vamos durante muitos anos ainda consumir os Nirvana Ricardo Casimiro, promotor do espetáculo dos Nirvana, há 30 anos em Cascais, ouvido por Miguel Marques Ribeiro. O Kurt Cobain, recorde, viria a falecer dois meses depois da atuação em Portugal, juntando-se assim ao lamentável famoso grupo dos, uh, 27, dos, dos, 27. dos 27. Nirvana, deram um concerto único em Portugal, em Cascais, já lá vão, passam hoje 30 anos. Estamos a ouvir um som, o registro desse concerto, podemos ouvir mais um pouco. O tema Rape Me, e este é, é o som do dramático de Cascais, Nirvana, há 30 anos. Não estive neste concerto. Também não, e penit, penitenciou-me penit, uh, até pois. hoje. Uh, Justamente por causa disso. Mas lembro-me muito bem do dia em que Kurt Cobain morreu, era luto na escola. Havia pessoas a chorar pelos cantos. É é, foi, daí, foi Daí a dizer, e amplamente discutível esta frase, terá sido a última grande banda de rock. Enfim, não sei se vocês concordam com esta expressão. Acho hum. discutível. indiscutível. É discutível também. É discutível. É, <risos> Sim, mas grande concerto, grande banda. Uh, portanto, ah, é, é dia de ouvir Nirvana hoje. Exato, Sim. Até já se 9 horas 8 minutos.